0: Hola a todos y a todas, bienvenidos a este espacio llamado Descentralización Total donde vamos a conversar durante una hora, más o menos, junto a mi amigo Rodrigo, operador del Pool Chill sobre el ecosistema de Cardano, criptomonedas, blockchain y un montón de cosas más que el cardumen quiera conversar a través del chat, ahí van participando y estamos con Rodrigo, operador del Pool Chill, que ahí tras las teclas mantiene toda la infraestructura andando te vi trabajando un montón durante la madrugada, ¿cómo están las máquinas? ¿Qué se cuenta por tu lado? ¿Cómo estamos?
1: Eh, bueno, voy a partir haciendo una aclaración que Sebastián le gusta exponerme en el internet, así que <ríe> ya que, ya que decidió abrir el tópico, les quiero dar las gracias a todas las personas que se conectan eh, y decirles que son ustedes parte de la motivación por las cuales trabajo hasta altas horas de la noche y me levanto temprano para seguir trabajando. Eh, estamos montando el relayer de Endcoins. coins entonces estamos haciendo todo lo que es el deployment de, de, del relay, la, el software, el, la base de datos de Cardano, en la red de testnet de preproducción. Eh, y la verdad, mi perro, eh, <ríe> estoy ahí peleando con alguna cosa, estoy peleando con el servidor. O sea, vamos montando bien, eh, pero obviamente, como es nuevo. Eh, Estamos haciendo la ruta aprendizaje y he tenido la suerte de contar como con el apoyo de la gente que está ahí detrás del equipo. Entonces ha sido una jornada un poquito cansadora, pero, hermano, motivado. ¿Tú cómo estás, Sebastián? Déjame decir otra cosa. Sa
0: saludo Salud. ahí con un matecito a todos los que están con su cafeína viendo este programa. Ahí el perrito, aquí el matecito. <risa> que me, me preguntar
1: escuch escuché el disco. Así que ¿Qué te, te parece. hablar de mi vida privada, déjame hablar de la tuya <risa> <risa> Escuché el disco Domingo Futuro ¡Qué buen disco! Hay gente en su casa, no, yo sé que no me comprometí con el Seba no hacer un spoiler Así que no voy a tararear ninguna de las canciones Pero apenas salga en Spotify los invito a escuchar el trabajo Por lo demás, eh, Seba, ¿es Marte? ¿Es Cardano? ¿Tenemos problemas? ¿O hicimos clickbait? ¿Qué sucede? Oh.
0: Bueno, siempre hacemos un poquito de clickbait porque somos un programa que a veces puede ser un poco denso para la audiencia común de YouTube, entonces tratamos ahí de captar nuevos incautos que quieran caer en la palabra de oroboros. Eh, no, es, es una broma obviamente. Usamos un poco el clickbait, sí, porque hay una noticia que está generando bastante ruido y nosotros las noticias malas y las buenas se las vamos a traer siempre. No tenemos mayores compromisos eh, morales eh, que entregar la verdad o lo que nosotros consideramos como cierto Porque obviamente que en este mundo sobrecargado de información También es fácil cometer errores, también es fácil replicar información que no es del todo cierta O darle un tinte un poquito tendencioso a ciertas noticias para sacar beneficio Yo les digo abiertamente, eh, el único amaño que hacemos nosotros en la noticia Es en el título para poder llamar su atención y contarles qué es lo que está pasando porque efectivamente, el, una de las soluciones de capa 2, Rodrigo, vamos a partir con la noticia y ahí vamos a ir al chat. Tenemos hoy día noticias de, de Cepi, que nos están preguntando ahí, de Mice, de Dex Hunter, de Neum, que es lo que comentaba Rodrigo hace rato respecto a la música. Les voy a contar ahí una noticia, una reunión que tuve ayer. Vamos a seguir hablando de los ETFs de Ethereum, de la NASA, un montón de cosas. Así que vayan conectándose, vayan apoyando este material ahí con un like para que más gente lo pueda ver. Y empecemos a conversar de inmediato, Rodrigo, eh, y de ahí volvemos a, a la liviandad porque la noticia fue dura. Mucha gente dijo, oye, que había una puerta de atrás, una suerte de exploit de backdoor en una de las cabezas de Hydra. Y ahí vamos a hacer una pequeña introducción. ¿Qué es lo que es esta famosa cabeza de Hydra? Que es una de las soluciones de capa 2 de escalabilidad que tiene Cardano. Por lo menos la que ha tenido más atención por parte de la audiencia, sobre todo. recordad que como es una capa 2... No es una solución única de escalabilidad, sino que cualquier solución que integre software en una segunda capa que se conecte con la capa 1, que es el protocolo de oroboros de Cardano, eh, va a permitir la escalabilidad del sistema. Hydra, como ha sido promovido por IOG, es una de las soluciones que ha tenido eh, mayor atención y te, porque también está desplegada en la red principal. Hace un mes o algo así tuvimos la noticia que ya estaba disponible para aquellos, ellas, aquellas aplicaciones que quisieran ocupar la cabeza de Hydra pudieran empezar a hacerlo. Esa es la versión número uno de este protocolo. Y ayer empezó mucho rumor porque encontraron una posibilidad de que las firmas que no estuvieran incluidas en el Head IP pudiesen permitir ahí un vector de ataque. Y bueno, se levantó mucho polvo Porque obviamente que era la solución El caballito de batalla para la escalabilidad y se, y se encuentran estos errores Y bueno, aquí estamos para conversarlo Rodrigo
1: Ya se va Yo creo que mi conexión no está muy buena Así que si me quedo pegado me aviséis por el chat interno Para no seguir hablando Por favor eh, Partamos con que ¿Qué es lo que es Hydra? Hydra como bien decía el SEA, es una solución de segunda capa que viene a trabajar en el ecosistema de Cardano y consiste en forma sencilla en crear una base de datos o otra blockchain más chiquitita la cual es compatible con la blockchain original, con la L1 de la capa de Cardano entonces nosotros vamos para utilizarla a concordar entre todos los participantes que quieran utilizarla en subir nuestros tokens eh, Al... sea me dicen que se escucha bajito, hermano Así que vas, voy a tratar de subir el volumen acá Me avisan si se... se Para subirle, por favor Entonces, con los participantes Acuerdan en, en, en... Trabajar con Hydra Y deciden subir sus tokens O ya sea sus hadas Resulta que en este minuto Bien como decía se va Esto... Participantes tienen un set de transacciones. Entonces, por darte un ejemplo, el día de hoy yo le voy a pagar al SEBA y le voy a decir: Seis que SEBA? gracias por tu trabajo. Aquí están las ¡ah! pam, la recibió así, súper rápido en el aire, está todo bien. Resulta que pasa el mes siguiente y le tengo que decir: SEBA, te tengo que pagar. Entonces, en la infraestructura de Hydra hay unas llaves que se rotan como una forma de funcionar el protocolo de la forma correcta. Esta vulnerabilidad que habla el SEBA se ve o se expresa o se ve presente en el caso de que yo, por ejemplo, quisiera pagarle al SEBA al mes siguiente y no actualice mis llaves. Entonces el SEBA ahí podría ver las hadas que tengo yo para pagarle a él, tomarlas como protagonista, eh, desde, con las llaves antiguas. Y eso significaría que él podría tener el control de esa transacción. Entonces, existe un riesgo como, como un warning, así como un peligro. Cuando tú vas a utilizar el protocolo, debes estar consciente del, del buen actuar. Y una forma de mitigar esta vulnerabilidad que se encontró hace un par de semanas atrás es esa. Cabe decir y cabe señalar que Hydra como solución... Sí, por supuesto, está asequible a la mainnet, pero no es un producto terminado. Nosotros hemos visto que Hydra están trabajando las cabezas, vienen las colas y es un protocolo que tiene una serie de pasos por los cuales nosotros estamos viendo su desarrollo. Ahí el SEBA les está mostrando el repertorio de Hydra y en realidad cómo ustedes pueden interactuar con él. Entonces, a pesar de que está en este minuto disponible, eh, son creo que muy pocos los usuarios finales o la el Retail, nosotros, los que podríamos acceder a utilizar esta herramienta. Entonces, es importante que nosotros podamos, eh, ¿cómo se dice, dialogar sobre esto, que tengan ustedes una opinión informada, eh, que sean conscientes de lo que está ocurriendo, más no es el fin del mundo más, no, no, no sé, no nos están robando la plata, eh, nada, o sea, hay que no, que, no, que, no, que, no, que no cunda el pánico, que no panda el cúnico. <risa> que no panda el cúnico, pero, eso te iba a decir. Eh, pero esto entonces es una, algo con lo que se está trabajando, que se identificó, y viene a ser hincapié en una en una conversación que es incómoda y que no estamos teniendo. Y yo creo que es buena hora de ponerla en la mesa. Si el elefante en la habitación. Ofendido, el elefante en la habitación, exacto. Si alguno de ustedes se siente ofendido o estoy siendo grosero, déjenlo en los comentarios y háganme saberlo. Eh, resulta que en el ecosistema de Cardano tenemos gente, o en cualquier ecosistema, tenemos gente que está muy informada de lo que son las bases del proyecto y le gusta trabajar en el proyecto y tiene una opinión informada en el proyecto pero participa poco de las redes está trabajando tenemos un grupo de usuarios que son los inversores este grupo de usuarios puede llegar a tener un conocimiento un poquito más profundo depende de... ¿cómo se llama? depende del interés o el capital que está asociado más en realidad como no son personas que desarrollan su conocimiento técnico tiene un, un límite y sobre ese límite nace otro grupo más chiquitito, que son los microinversores. Y usualmente, esto lo voy a decir con harta responsabilidad, la gente que tiene pocas hadas cuando me pide el servicio al cliente no siempre es la más amable o la más respetuosa. Eh, no sé si es por una falta de compromiso, una falta de educación, o, o he tenido la mala suerte y estoy contando mal. Pero me ha pasado que independiente el alcance de cada uno, pero cuando tú te das cuenta que la persona está invirtiendo, eh, eh, tiene un interés en saber, más que en ofender, o más que en descalificar, o más que en el no entiendo lo que pasa, sino que quiere saber qué es lo que sucede. Entonces tenemos esta taxonomía de los usuarios que de ahí entre medio tenemos este grupo de las ballenas, tenemos los Venture Capital, tenemos IOG, tenemos las empresas que están trabajando dentro del ecosistema de Cardano. Y todos en este minuto queremos construir. Y resulta que para poder construir tenemos recursos limitados. Entonces existe en el Catalyst nosotros lo vimos en el, en el Fondo 10 y en los otros que hemos participado también que se prioriza cierta, ciertos aspectos. Ahora, ¿quiénes son los que están priorizando esos aspectos? No son enemigos, son gente que participa del mismo protocolo pero tiene intereses distintos. Entonces, en este minuto, dentro de la distintas taxonomía o de distintos tipos de perfil de holders de ADA, tenemos gente que está interesada en saber, tenemos gente que está interesada en educarse y tenemos gente que en realidad no le interesa. Y está todo bien, pero esa gente que no le interesa, cuando se pilla una noticia como así, como la que acabamos de leer, pierde la cabeza. Entonces, para ustedes que son el cardumen, una comunidad firme, que se preocupa de estar educando, no tan solo entre nosotros, sino que a su círculo yo puedo ver y que eh, me han preguntado oye, ¿cómo, ¿cómo me acerco a conversar esto con mi familia? ¿O cómo lo converso en el trabajo? Eh, a lo mejor no se encuentran con esta dificultad. Para los que la pillaron en Twitter, o la pillamos, siendo bien honesto eh, me costó un poquito entender el por qué a lo mejor no había... Yo he estado expuesto a la noticia antes. Y eso fue porque básicamente no soy un desarrollador. Entonces no estoy leyendo en GitHub ni los problemas que salen a diario. Como si lo hacen las personas que estaban al tanto. Entonces, para bajarle el pánico, bajarle los niveles de estrés, se está trabajando en una solución. Si ustedes están interesados en algún, o saben de algún proyecto, o trabajan en un protocolo que está utilizando Hydra, ya teniendo en consideración esto, ustedes le pueden preguntar Hey, querido desarrollador, ¿cómo estás? Aparte de cansado. Cuéntame, ¿has identificado este riesgo? ¿Cómo piensas mitigarlo? ¿Puedes enseñarme un poquito al respecto sobre tu postura? Y yo creo que la persona que está trabajando en el protocolo, probablemente con esa actitud te vaya a responder. Ahora si tú le dices, ¿pero qué está pasando? ¿Se cae la capa 1? ¿La capa 2? No te voy a responder. Eso. No sé si se entendió, Seba, todo lo que acabo de, de hablar. Fue como largo.
0: O sea, yo creo que es parte de cualquier negocio En general, el cliente que más regatea Y que más busca conservar sus recursos Es el cliente más problemático eh, Eso no es solamente en, en la blockchain O en la red de Cardano O en la experiencia que tenemos nosotros En el servicio al cliente Pero si no, es, es de casi cualquier negocio Porque obviamente que hay personalidades Como lo dijiste tú en, la, en esa taxonomía En la cantidad de gente que interactúa con el protocolo Va a haber mucho miedo de cualquier error que aparezca. Eh, lo importante de es estar al tanto, y ahí Sandro preguntaba qué es lo que ha pasado, es que se encontró una vulnerabilidad en el código de la cabeza de Hydra, que es una solución de capa 2, que ya se había descubierto hace un par de semanas, pero ayer empezó a hacer mucha noticia porque se especulaba la posible, el posible uso de este exploit para, para robar fondos, cosa que no ha ocurrido y ahí Rodrigo explicaba un poquito cuál es el estado actual del uso de las cabezas de Hydra, que sabemos que es un pedazo de software que está eh, diseñado para interactuar con otros protocolos, no es una solución per se, digamos, sino que tienen que adaptar la protocolo, y ese proceso está en un inicio, es una versión inicial del, de, esta, de este software que se llama Hydra, por lo cual a nadie le gusta tener problemas técnicos, obviamente que no, no es agradable para ningún desarrollador, ninguna compañía de software, eh, ni para ninguna blockchain, pero esos errores ocurren y van a seguir ocurriendo, eso se los digo de antemano, es parte de la tecnología digital que cuando uno trabaja con código eh, es muy muy eh, común que esos códigos vengan con algún error, vengan con alguna pifia eh, y eso lo puede ver uno en cualquier software, en el software que ya llevan décadas de desarrollo todavía cuando hacen una implementación, una actualización se hace un troubleshooting y aparece una cantidad de bugs que para la siguiente versión hay que seguir mejorando no conozco ningún software que sea completamente infalible eh... Bueno ahí, ahí, bueno, ahí nos meteríamos en otro tema, pero si, si vemos a nivel de capa 1 nos han mostrado infalibilidades, por ejemplo, en la transferencia de valor y eso me parece bastante recalcable en comparación a lo que está pasando con Hydra. Pero bueno, quisimos nosotros levantar el clickbait para que la gente que estaba preguntándose qué pasó y por qué tanta mala noticia, aterrizar, eh, controlar el, el foot, el miedo, la incertidumbre que provocan estas noticias, eh, dentro de todo está todo bien. También pensar que el mercado, en la situación que está, eh, y, y cito a Rodrigo que siempre nos dice, da ah, lo mismo que mañana Cardano haga un convenio con, no sé, la institución Magre con Amazon. Eh, el precio no va a subir porque no está dependiendo en este momento de los fundamentales principales, así como tampoco noticias tan graves van a, a sepultar el precio, pero es importante estar al día con las noticias. Y bueno, ahora sí vamos a retomar la introducción, Rodrigo, y, y te contesto porque mi afán en, en ningún caso es doxear tu vida privada, sino que eh, re, reconocer la labor de tu avatar, eh, uno de tus avatars, que es el que está ahí en, en la operación de las máquinas, porque es complejo, es complejo meterse en el código, es... Eh, eh, a veces muy cansador para poder resolver un problema. Estos mismos problemas que estamos hablando en Hydra, cuando uno asume el desafío de instalar y correr un software en, en su infraestructura y ponerle el servicio e interconectarla con los otros servidores, uno se encuentra constantemente con el error que hay que modificar algo, que la carpeta no coincide, que no estoy conectando con la IP que corresponde, y una serie de cosas que los que son más computines y han hecho ese proceso en alguna parte, Saben de lo que se trata, entonces te doxeo solamente para reconocer tu trabajo porque conozco lo difícil que es y lo cansador que puede ser a veces, sobre todo por la cantidad de tiempo, porque uno lanza, tiene que esperar, no sé cuánto se demora ese software en, en hacerte el, el, el ruteo completo, pero pueden ser algunos minutos y te tira el error y hay que empezar de nuevo, modificar y empezar de nuevo y eso puede ser ahí un loop que a veces toma un montón de horas. Y, y ya que tú me doxiaste con la parte musical, Rodri, quiero aprovechar de conectarla con el ecosistema de Cordano porque ayer tuve una reunión súper interesante. Ya me había reunido con la gente de Neum y les voy a hablar un poco de este proyecto porque me entregaron algunas papitas que no sé si estoy autorizado a contar, pero las voy a contar igual. No, me dijeron que no lo hiciera, así que asumo que es información libre la que yo recibí y se las voy a compartir con ustedes porque... Eh, digo al tiro que no, no es consejo de inversión, de hecho ni siquiera he visto el valor del precio del token de Neum, eh, no lo recomiendo comprar ni mucho menos, Solo voy, solamente voy a contar lo que, lo que me contaron de la plataforma. Hace rato ya que está en el ecosistema, tiene un equipo de desarrollo bien interesante, es una plataforma que lo que busca es... Eh, descentralizar la distribución de música que hoy día funciona en la web 2 con los actores principales que sería YouTube Music, Spotify y algunas otras plataformas que capitalizan la mayor cantidad de recursos y la mayor cantidad de artistas también disponible y sobre esa capa 2 han aparecido una serie de empresas que también son de capa 2 digamos de, o de 2.0, no de capa 2 perdón eh, son de la web 2.0 que son empresas centralizadas que ofrecen el servicio eh, para interactuar o servir de puente entre los creadores de contenido, las bandas, los músicos y las plataformas como Spotify u otras que hacen la distribución de la música. Estos intermediarios son empresas a las cuales uno le paga, ellos administran los derechos, ellos recogen los royalties y los distribuyen en los creadores. Y lo que busca hacer Newm, a través de la red de Cardano, con un sistema de tokenización y usando la tecnología de los NFTs también de Cardano, de los CNFTs, es hacerse cargo de esa capa de distribución de música. Entonces, en este momento ellos están haciendo una testnet privada, entonces para los que se preguntan en qué estado están, una testnet privada que ayer tuve la posibilidad de ver donde ya se está experimentando cómo va a funcionar todo lo que tiene que ver con la distribución de los derechos, con la repartición de los royalties que genera la música, cómo se hace la interconexión con estas otras mega plataformas como Spotify o Apple Music. Y de momento tienen ya disponible para ser utilizado el Record Store, que básicamente es un sitio de minteo de NFTs, donde los músicos pueden mintear sus canciones y distribuirlas con su audiencia. Entonces, yo ya les voy a estar avisando ahí cuando empecemos a sacar los NFTs de la música que anteriormente comentaba Rodrigo, por si alguien quiere apoyar. Es un sistema básicamente para que los fans tengan una suerte de merchandising digital, porque van a tener acceso al NFT de una canción, de momento no a los derechos, pero ya les voy a contar un poco para dónde va eso. Y con ese NFT, ustedes también podrían darle utilidad en el momento que esté la plataforma de distribución disponible, porque en este momento, como les digo, lo que está funcionando es el lugar donde pueden mintear y comprar y vender estos NFTs de música. Pero la ambición de esta aplicación de Nium es servir como esta plataforma de distribución de, de material de audio a todas las plataformas y hacer la distribución a través de un sistema tokenizado. Ejemplo, yo tengo una banda donde somos cuatro integrantes y además, para el disco hay otros cuatro músicos invitados, cada uno por canción. Además, interactúa un diseñador, un productor musical. Eh, y en lo que se hace generalmente en la distribución de derechos de la música es determinar por porcentaje, depende del rol que cumple cada personaje que interactuó con este proyecto. Entonces, tiene un porcentaje distinto el compositor de la canción, que la arreglista de la canción, que el músico de la canción, que simplemente interpretó lo que ya estaba escrito... La letra, por ejemplo, también puede, dar, puede darle un, un royalty distinto o más privilegiado al que escribió la letra. Eso también depende del creador. En el caso de nosotros, por ejemplo, que somos una banda y tratamos de funcionar como una banda horizontal, los royalties se van a dividir en los cuatro miembros de la banda, más los porcentajes que les corresponden a cada uno de los músicos que interactuaron con esa canción. Entonces, todo eso, que es una matemática compleja, que después sale al mundo y si la gente lo escucha, genera royalty y después cómo se distribuyen. Bueno, Neum a través de su plataforma de streaming que va a estar disponible según lo que me contaron en alrededor de dos meses más cuando terminen la testnet de la testnet privada. Entonces tú vas a poder subir tu música, inscribir todos los royalties, cada uno de los músicos se puede inscribir con su dirección de ADA, entonces el proceso va a ser automatizado. Neum distribuye la música a las plataformas, recoge los royalties y de manera automatizada, a través de contrato inteligente, redistribuye esos royalties en forma de hada a cada uno de los colaboradores de, eh, de la canción en cuestión o del disco en cuestión. Fue una reunión súper entretenida, Estuve hablando ahí con Michael, que es un músico que es parte del equipo, aquí lo podemos ver en, en la página de Nium un proyecto que realmente está interesante, me gustaría que, que funcione porque creo que es un, ofrece una solución real a un problema, que es descentralizar la distribución de música. Cualquiera que haya estado en la industria sabe lo conflictivo que es la relación con Spotify que tenemos los creadores, porque por, otro, por es un poco lo que pasa con YouTube, pensando en, el, en la condición que estamos aquí en el podcast, en que eh, en Spotify está toda la audiencia. Entonces uno dice, bueno, yo quiero que mi música llegue a la mayor cantidad de audiencia, entonces voy a Spotify. Pero Spotify es probablemente la plataforma más... Eh, poco justa para distribuir eso, esas ganancias que se producen por la, por la reproducción de esta música Y cualquier músico que no sea del top, no sé cuál, cuál será el número, pero me imagino que el, del top 500 Realmente no puede hacer un vivir de la distribución de esa música Siendo que mucha gente está viviendo de la distribución de ella Entonces esta es una alternativa para quizás ser un competidor en el futuro con estas plataformas de distribución están trabajando, ya tienen disponible el marketplace, los NFTs, y vamos a esperar que este tipo de soluciones ya estén disponibles. Así que es interesante, Rodríguez. No sé qué opinas tú. Se va, un momento hermano. ¿cuánto, ¿Tú sabes cuántos artistas um,
1: están trabajando y ya mintiendo sus composiciones?
0: Ah. Son bastantes. Mira, aquí lo podemos ver en la página. Y. Espérate, ¿dónde fue que lo vi? Aquí, Music Store. Pueden ir a comprarlos. Ah, bueno, y eso es lo otro. Eh, que dentro de esa plataforma, y esta es la, la parte que está en beta, tú como usuario puedes comprar no solo el NFT como si fuera un merchandising de la banda, sino que puedes comprar los derechos de algunas canciones de la banda o del disco completo y ser partícipe de los royalties. Y esto está bien interesante porque muchas veces uno lo que hace es invertir un montón de plata hasta que eventualmente la gente te escucha y ahí empieza el retorno. Eventualmente, porque la música es uno de los... O el arte en general, creo que es una de las pirámides de distribución de riqueza más empinadas, en donde los que están ahí en el top 100 se llevan una cantidad de dinero estratosférico, y es cosa de ver los casos de los grandes artistas, eh, que claro, tienen tienen vía de supermillonario. Eh, pero si no logras estar ahí, se hace a veces muy difícil, sobre todo en países como el nuestro en vías de desarrollo, eh, sustentar una vida de músico solamente con la creación, sino que la mayoría de los músicos terminan teniendo que hacer clases, teniendo eh, trabajos paralelos o, o buscar otras alternativas, que tampoco voy a ser un crítico de la realidad, creo que uno tiene que asumir cómo es y darle para adelante. Y me preguntáis la cantidad de gente, entonces aquí pueden ver eh, cómo comprar esos derechos, pero el sitio que estoy buscando es acá, los coleccionables, que aquí nos puede dar una idea de cuánta gente ya tiene sus NFTs en esta tienda. Por ejemplo, ahora están lan lanzando este de Wright. Y, y aquí está eh, la cantidad de discos que puedes mintear o canciones. Son, a ver, son 4 por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 20... Serán 80 más o menos, lo que es una Eso muestra solamente. Pero cabe es destacar
1: que... En otras redes, no voy a decir en cuáles, se han intentado hacer este ejercicio de, de lanzar la música, pero como los costos de las transacciones o de operar con el sistema no son siempre los mismos, no son predictivos, eh, hacía muy difícil que los artistas pudiesen mintear su álbum y que estuviese disponible al retail con un precio justo. Eh, 14A nah, está barato, son como 8 o 9 dólares. Eh, claro, a lo mejor eh, puede decir que sea a lo mejor un precio excesivo, pero para algunas personas pues yo creo que es una posibilidad muy sencilla de encontrar la conexión directa del artista y su comunidad. Entonces, eh, claro, de repente si tenía un millón de fans... Está bueno, aunque cuesta 14 días. Ojalá que te, compren todo el, que te compren todo tu disco. Pero me parece, me parece que las condiciones que presenta Cardano para este ecosistema en particular, lo que es la música y la distribución de derechos, eh, tiene cosas que podrían funcionar re cool. Ahora sí, lo que me interesaría saber es cómo va a ser el tema de la transferencia, por ejemplo, de los derechos. Si van a usar el token new o si van a usar dólares. O si van a usar ADA. Eh, y obviamente eso, a lo mejor no lo sabéis tú, no lo sé yo. y A lo mejor no lo saben ni ellos. <risa> <risa> pero pero eh, yo creo que eso sería interesante porque, al final de cuentas, si tú eres capaz de comprar los derechos de un grupo de artistas exitoso, es otra forma de hacer un ingreso pasivo.
0: Aparte, está, aquí está la persona con la cual tuve la reunión, Michael Carter, un rapero hip hopero y hace rhythm and blues. Eh, y bueno, y él me comentaba eso, que también es, es explorar las alternativas pa, para una industria, básicamente, y, y la industria de la música es una de las tantas industrias donde hay que ir buscando esas soluciones y donde se pone el engranaje para que la blockchain sea un aporte. Y creo que lo más relevante ahora es esa construcción de comunidad, o sea, a través de un NFT, claro, Cualquier persona en cualquier parte del mundo puede apoyar tu trabajo y eso servir como benzina para que haya una suerte de círculo virtuoso en la creación. Porque muchas veces pasa al revés. Y eso es lo que explicaba anteriormente, que el creador o la banda, en este caso hablando de música, hace todo el esfuerzo, hace toda la inversión y sale a un mercado que es súper duro, eh, un poco solo. Y... Y ahí se encuentra con ese primer choque en que trabajaste, no sé, un año, dos años, tres años en un disco, invertiste horas de estudio, músico, etc. Y recuperar esa inversión no ocurre ni el primer año ni el segundo y a veces no ocurre nunca en ese primer disco porque no tienes la masa de gente que es necesario que te escuche para que te den, no sé, creo que hablaban algo así como que recién para poder recibir algo que sea más o menos relevante tenés que tener un millón de escuchas sabiendo lo difícil que es captar la atención y pensando que hay estilos también que son más alternativos que no van a tener nunca quizás un millón de escuchas, pero que sí son súper relevantes para el desarrollo de la cultura y de las artes. No en el arte no puede ser todo una mera competencia. Yo ahí cito a un profesor que siempre decía, en el arte no es como el deporte que tú ganaste 1-0, 2-0, 3-0. Es una manifestación un poquito más profunda y, y que, bueno, ahí ustedes me podrán decir en el chat, si tienen gusto, no todos estamos escuchando reggaetón y, y, y los grandes... ¿Y ícono, nos gusta escuchar cosas que son distintas, que son raras y, y eso tiene que tener un espacio para existir ¿Has visto el documental Sugar Man de Sixto
1: Rodríguez creo que es el, el músico Ay, me, la Hermoso, me voló la cabeza me eh, voló la cabeza a la gente que no lo ha visto eh, un músico en Estados Unidos eh, con una composición muy entretenida hay gente que lo compara con David Bowie no se hizo nunca famoso y hizo. Y, y uno de sus álbumes, o su álbum, llegó a Australia en cassette.
0: No, a, a, a Sudáfrica, creo que.
1: A, o, a, o a Sudáfrica. Sudáfrica. Y claro, yo he llegado en parte del, del globo muy lejos, muy reconto y tenía así una serie de fans gigantes. Imagínate la vida de Sixto Rodríguez, cómo hubiese sido distinta si hubiese tenido a Newman.
0: Bueno, eso fue un, un poquito ahí, un pincelazo de uno de los proyectos que se está creando en Cardano. Vamos a ir ya con las noticias, pero primero voy a ir al chat que los tenemos votados desde que empezó el programa. Llevamos 30 minutos y, y no los he saludado, así que vamos a ir a saludar a Sandro Pullman. ¿Cómo estás? Dice que se iba para Terragona, pero se va a quedar a escuchar. Mira, qué fiel. Un gran saludo, Sandro, y le deja saludos al Cardumen. Dice que ya está involucrado en Cardano. Bienvenido. Creo que es un buen lugar para involucrarse, sin duda, de las redes donde hay más descentralización, donde hay un, un ecosistema bien heterogéneo, donde cada persona encuentra su espacio donde trabajar, donde compartir. El Cardumen y este espacio, este podcast es uno de ellos, así que bienvenido. Ahí en Analógico está haciendo el spoiler, ¿qué pasó con Cepilli? ¿Cambió de nombre? Efectivamente, ya vamos a compartir la noticia con ustedes.
1: Si todo cambia, ¿por qué no va a cambiar el Oink también?
0: Saludos a My, my Life Food, ¿cómo estás? Bienvenido, hoy me fui fuera de foco, vamos a traer. Tratar de agarrar el foco de nuevo de la cámara, no sé si voy a poder, bueno. No, claro. hermano, te ves hermoso, hasta difuminado. Sí, hasta difuminado. De hecho, me veo mejor. Saludos, Kutsi Panda. ¿cómo estás? Nos deja el like número, digamos, dice que nos ama, nosotros también te amamos, Kutsi Panda. Best Ignacio, ¿cómo estás? Bienvenido, amigo. El gato cósmico, BlackRock, se está fijando en Cardano. Eh, ¿Viste la noticia, Rudy?
1: Y las mamás del barrio también, hermano. C H L, en todas las billeteras de Cardano,
0: tú puedes delegar tus hadas. BlackRock, delegan chill. José PlayPlay, Play, ¿cómo estás? Estas es de, de las pocas veces que alcanzo a verlos en vivo. Bienvenido ahí los que están en vivo. En diferido también, si estás viendo este material días después o escuchándolo por Spotify, aprovecho de disculparme, Rodrigo, porque me mandé un error la semana pasada, el día viernes. Eh, para quienes nos escuchan en Spotify, ustedes saben que transmitimos en vivo por Facebook, YouTube, Twitch y Twitter. Y, Odyssey. y terminada la transmisión, yo descargo el capítulo, lo edito y lo subo a Anchor Protocol. No, no es el protocolo de, de criptomonedas, sino que es un protocolo de distribución de podcast. Y, y desde ahí se distribuye Spotify. Y la semana pasada... Apreté mal un botón, Rodrigo, y subí un video de un videoclip que estoy haciendo, que tuve que rápidamente descargar, pero yo sé que alguna gente eh, lo alcanzó a ver o lo alcanzó a escuchar. Ya está corregido el problema, así que los que quieran escuchar en Spotify el capítulo anterior, eh, va a estar ahí disponible, pero les pido disculpas por ese error. Oye, que... Eh, ¿Qué traerá la era de Voltaire? La era de Voltaire es la era de gobernanza de Cardano. Va a traer desarrollos en el código para poder tomar decisiones sobre qué se hace con la tesorería, de cómo se constituye un, una suerte de gobierno, de cómo se puede escribir una constitución. Ahí todavía mucha filosofía de código. Lo que hoy día podemos revisar es el CIP 1694. Hay otra alternativa que no me acuerdo del número, que es otro CIP
1: 1777, sí, es que, también... que creo que
0: era. ¿Cuánto sabe mi amigo? Eh, eso se puede estudiar en el nivel de código Pero la era de Wolfter lo que busca es Tener todas estas herramientas para tomar decisiones On-chain sí, no, Perdóname, a, perdóname
1: a... que te detenga Un segundo eh, Yo sé que están preguntando ahí y, y, y la atención es difícil y competimos Contra todo, ¿cuál era la URL Del sitio de Neon, por favor? La gente lo busca, quiere meterse En los comentarios, tenemos cientos de comentarios Preguntando, en realidad son cuatro Pero... No. pero Nium", me me mejor,
0: lo voy a poner en, eh, el, en el chat en este momento. A mí me costó al principio el nombre, lo encontraba raro hasta que aprendí a pronunci pronunciarlo. Porque al principio decía como es eso, nium, neum, nium. y ahí cuando, cuando tuve las reuniones, ellos se refieren como Nium y suena bien, suena Ñum, es como Ñum.
1: Es como no sé, un no gato sé.
0: gangoso, no dice
1: Nium. Miau". Miau". Miau".
0: Claro, ahí en pantalla están y en el chat también acabo de poner el link para los que quieran ir a, a averiguar más de ese proyecto o para los músicos, pidan reuniones, se inscriben en la misma plataforma, ponen ahí los datos del proyecto artístico y a través de Calendly, que creo que se llama la aplicación, te hacen una cita y te asignan un un asistente que te ayuda, te guía, por lo menos yo conversé con Mike esta vez, un tipo muy simpático, aparte conversamos, le pregunté si había alguien en el equipo que hablar español y me dijo que sí, así que estamos haciendo algunas gestiones para traer a alguien del equipo de ellos mismos para que nos hablen del proyecto, como les digo yo no, no tengo ninguna relación con ellos, más allá de tener la intención de distribuir mi música a través de esa plataforma y sería bueno saber en qué están de su misma error. De su misma boca, perdón. Estaba leyendo a la Bianca dice Errores van a existir. Por eso dije error. Se me cruzó la, la palabra. Bianca dice, errores van a existir. Lo único que se puede hacer es minimizarlos a su mínima expresión y aún así lo sabrá. La realidad es que si quieres aprender a nadar, tendrás que mojarte. Saludos. Sí, absolutamente, Bianca. Gracias por compartir esa reflexión sobre el tema que partimos hablando este capítulo. Se nota tu cansancio, Rodrigo, te dice la Lucía. Ahí le mandamos ánimo a Rodri. Buenas a todos, nos dice Jack Doe. Hoy no nos va a ver en diferido, en directo. Ah, no, ya lo habían saludado. Esperemos que lo de Hydra no sea muy grave. No, no parece ser grave en ningún caso, nos han perdido fondos, que al final es lo más importante. Buenas, Rabimbla, ¿cómo estás, amigo? Bienvenido. Ya arreglamos el camino de... él
1: fue el que nos avisó, hermano, Sí, percance. Yo te... sí. Gracias, hermano. Oye,
0: no, me, ¿me tiene nervioso esta cuestión? Este...
1: Hermano, se te veía hermoso, en todos los ángulos hasta de sí No, pero es que hermoso.
0: sabéis que averigüé, si no, no es por vanidad, en ningún caso. El, estuve viendo que parte de los análisis algorítmicos que hacen de los productos que sube la gente para posicionarlos más arriba o, o más abajo dentro de la, de la pirámide de, de distribución de material en YouTube es la calidad, la calidad de imagen, la iluminación. Tiene, no sé cómo, cómo estará diseñado ese algoritmo, pero es capaz de identificar qué videos están mejor hechos, con mejor audio y con mejor calidad de video. Eh, y eso los pone más arriba, así que igual es importante que, que tengamos ahí una buena calidad de, de transmisión Víctor Moex, ¿cómo estás? Un abrazo, mi perro Ahí se escucha mejor, nos dice de Sat. muchas gracias Yo le subiría otro poquito a Rodri, creo que ya estamos al máximo eh, Pero ya, creo que ya está bien Ahí dicen que está nivelado, muchas gracias Naranco, bienvenido, ¿cómo estás? A ver, ¿quién más? Lian, bienvenido Sandro dice que se decidió cambiar Tesos por Cardano Ya se arreglará mi perro Venga nomás eh, a ver, el único proyecto Que creo que usa Hydra, dice Víctor Mux Es SundaySwap, sabemos si han tenido algún problema Con el DEX Mira cómo está atento Víctor Efectivamente SundaySwap Está haciendo
1: desarrollo con Hydra Más en este minuto No está siendo utilizado en el DEX por el retail Están en pruebas De sacar un proyecto con, el, con la implementación Pero aún no está lista Y en cuanto hay un comentario que salía más abajo si hay alguna falla de Cardano. No, es una falla de la capa 1, no hay ningún problema con cómo funciona Cardano. De hecho, llevamos 6 años funcionando mi perro eh, sin ningún problema. Y en enero de este año lo que hubo fue una prueba del diseño de Cardano donde alrededor del 40% de los nodos eh, se cayeron y el otro 60%, o al revés, se acerca del 60% de los nodos que se, se cayeron. Eh, y dejaron de propagar el problema que hizo la falla eh, y el resto, de los 40%, el 40 mantuvo la red y se demoró menos de dos minutos en reiniciar eh, los servidores que habían fallado y la producción de bloques no, no se vio afectada así que, todo
0: el señor Satoshi Nakamoto, creador de Bitcoin nos escribe y dice hola muchachos, ¿qué opinan de esto? replicar el protocolo de DAI para crear una criptomoneda chilena descentralizada, respaldada por stablecoins Replicar el protocolo de DAI, ya, perfecto, para crear una criptomoneda chilena descentralizada, respaldada por stablecoins. Es súper importante la idea que menciona, pero veo dos
1: horizontes bien, bien, bien eh, importantes. En Chile la regulación, eh, para ser una stablecoin, eh, tenéis que cumplir con ciertas condiciones. Yo sé que la característica que sea descentralizada es una buena opción en cuanto a a lo que a nosotros nos interesa eh, como, como la resiliencia del protocolo, que pueda estar permanecer en el tiempo, o sea resistente a la censura. Pero para poder funcionar con los negocios y que los negocios tengan eh, la posibilidad de trabajar con la stablecoin, hay que hacer un trabajo de regulación eh, y crear el producto y ofrecer la rampa. Entonces, no sé si mi, mi perro, así Satoshi Nakamoto, con respeto, el, el, el sistema de DAI sería el, el correcto, quizá algo un poquito más centralizado, a lo mejor un híbrido, eh, porque, porque al final de cuentas, si es para el fin que usted me dice que es para los negocios, necesitamos que esté validado por el sistema para que la fricción eh, no sea tan solo mínima entre nosotros, sino que cuando llegue el pago a tu casa o a tu proveedor o a tu cliente también.
0: Vamos, que la blockchain de Cardano está fallando, nos dice Fernando Lamas. No, la blockchain de Cardano en particular no, es una solución de capa 2 que no falló, sino que se le encontró un exploit que imagino que también ayuda a mejorarlo. Pero sí, eh, hubo ahí un, un problema con la cabeza de Hydra, que fue lo que explicamos al principio del capítulo, pero a estar tranquilo que en realidad no me parece nada grave de momento. Canto Nahual, bienvenido. ¿Vieron que TradingView le quitó muchas características a la versión gratuita? ¿Conocen otra plataforma similar? Sí me di cuenta, por, por, sobre todo por la cantidad de, de pares que puedes guardar. Esa fue una de las cosas que más me afectó a mí. Pero sí, eh, empezó la... ¿Cómo la llaman en Estados Unidos? Siempre Felipe de Criptomonedas menciona la streamflation sh creo que es la, el concepto, que es cuando la inflación, la inflación te empieza a pillar en vez de subir tus precios, lo que haces es reducir tu entrega y, y se ve mucho en, en la comida, en que en vez de subirte el precio del arroz, lo que hacen es achicarte el paquete y me da la impresión que TradingView también está siendo víctima de eso y seguramente están recortando también las entregas de las versiones gratuitas. Plataforma similar, a mí me gustó TapTools. un tiempo que usé... Bueno, TapTools, si quieres ver en el ecosistema de Cardano pero para el, en general el ecosistema yo usé harto rato Atani, me pareció interesante, tiene bastantes aplicaciones en, en la versión gratuita, eh, la versión pagada además la puedes conectar con los exchanges, es una plataforma bien compleja, no tengo compromisos con ello, así que solamente hay una recomendación para que la vayan a estudiar, eh, no es no recomendación de inversión ni mucho menos. Lo decía porque necesitamos una criptomoneda chilena que se pueda usar en los negocios ahí, la pregunta más arriba. Eh, Pro Skywars, Dom, ¿cómo estás? Bienvenido. Rodrigo, a ver cuándo te grabas haciendo el mantenimiento de los fierros. Será aburrido para ti, pero para nosotros sería entretenido. ¿Tenemos Algo como eso? así, puedes escribir. <risa> de Frito, nada. Eh, ¿Cómo se llamaba la página? Ya la, la pusimos más arriba. Saludos, De Frito. Víctor Izquierdo, saludos. En me, entro media hora tarde, ningún problema. Puedes partir del principio y ponerlo ahí a dos por para acelerar el, el tiempo de, de absorción de aprendizaje. Buenas noches, ¿qué pasó con el... Ah, me encantó el proyecto musical, pueden pasar la URL Ahí la pusimos anteriormente ¡Num!
1: Yo te dije y... que el público lo pedía
0: Ahí está ¿Qué ondas con Maze? Hicieron un NFT para la preventa Y dieron un plazo para reclamar los tokens Si no lo reclamaste en ese espacio, se bloqueaba de nuevo eh...
1: Efectivamente
0: y El token se un... ha ido al carajo Ya
1: Podemos ver en el Twitter Que partía con las noticias De Maze para que la gente pueda estar al tanto eso, con la noticia entonces. Para los que no saben, es el, primer auspicio, el patrocinador del programa. Eh, ellos son un protocolo que se encarga de crear de forma descentralizada eh, o que puedan tener varios participantes, en un, una canasta de inversión. Vimos que ellos hicieron el, una ASPO y que sigue andando en marcha y agarró más vuelo ahora al el final cuando dijeron ya la vamos a extender. Estaba cerca, creo que la última vez, de superar los 8, 9 millones. Eh, y a la gente que está proveyendo liquidez en el, el DEX de Spectrum Finance eh, Tienen la posibilidad de revisar el link Spectrum.maze.io Ver eh, su billetera con la dirección o con el handle Y verificar cuántos eh, tokens Maze pueden reclamar por estar proveyendo liquidez y reclamarlo Efectivamente, como dice el Víctor si nosotros vemos en Tap Tools el precio en este minuto, ¿cuántos holders hay, Seba? 114. Ya. Y si nosotros vemos el despegue que tuvo el primer día que lanzaron, el que fue el 28 de septiembre, si no me acuerdo, si no mal recuerdo, 22 vimos de septiembre. Que, ¿Cuánto?
0: 22 de septiembre.
1: El equipo de Maze puso liquidez ahí y Vimos que hubo gente que decidió comprar y e hizo un re buen negocio. Y apenas se liberaron los fondos, vimos que hubo gente que tomó ganancia y efectivamente tumbó el precio. Ahora, ¿en cuánto está
0: Seba en este minuto el precio? 0.019.
1: Está eh, un par de low abajo del precio de apertura eh, del token. Yo, la verdad, no canjeé mis tokens, no he vendido, eh, sigo holdeando, eh, arrepentido estaré, no, sé que el equipo está trabajando y que está sacando un producto en competencia y sé que en el mes que sigue o este mes
0: vienen sorpresas. Estén atentos y a seguir el proyecto de MAYZ ahí para los que quieran ver más noticias. Y seguimos ahora compartiendo pantalla con el resto de las noticias del ecosistema de Cardano primero, porque ya está disponible en la mainnet eh, Orgfax, que fue un proyecto que les hablamos hace un rato, que es un oráculo, que ahí tuvo también varios dimes y diretes en, en, ese, en esa caída que tuvo el mercado de las altcoins dentro de Cardano. Eh, había tenido mucho En ese aceptación. lanzamiento
1: defectuoso.
0: El lanzamiento defectuoso, claro, donde generaron mucha tensión y al final se diluyó por problemas con WinRiders fue, ¿o no? los que les distribuían el token, yeah. sí. tuvieron algunos problemas. Hoy día se sacuden un poco el polvo de eso y lanzan a la red principal ya el, el funcionamiento de su oráculo, principalmente en el, en el precio del par ADA-dólar. Eh, recordar que estas herramientas lo que sirven es para traer información desde fuera de la cadena, en este caso del precio específico eh, en un acumulado de exchange del precio de ADA y esto lo pone a disposición para que cualquier plataforma pueda usar esa información. Y aquí está el explorador eh, bueno, si alguien no es muy experto es difícil de leer Pero aquí uno va viendo que la cadena está entregando información de manera constante Cada una hora más o menos eh, Bueno, hace cinco horas, no sé si no lo tengo actualizado Voy a ver si lo puedo actualizar en vivo eh, Va haciendo el reporte y va incluyendo en la cadena esta información Claro, cada una hora va entregando la información del precio de ADA dólar Y no, me pareció interesante compartirlo con ustedes ver cómo se van desarrollando las herramientas de la red, que no son tan sexys como una distribuidora de música que tiene más gráfica y más interesante, pero que son herramientas que son necesarias a desplegar. La red.
1: Y de hecho, la infraestructura de Orcafax eh, sí va a poder tener un impacto similar e eh, importante en la industria de la música si logran como oráculo posicionarse dentro del mercado bien, porque todas las transacciones necesitamos estar evaluando el precio
0: para saber que estemos comprando el precio correcto. Excelente. Y aquí traemos un Twitter de Sebastián Guillemont, que es uno de los, de los desarrolladores más famosos dentro del ecosistema y miembro del equipo de Milcomeda, Ahora está trabajando con Paima, que está en el desarrollo de juegos y tiene, bueno, un background bastante interesante. Una persona que ha estado en la comunidad por mucho rato y siempre levantando la voz también respecto a lo que está sucediendo. Y me pareció importante hacer eco de esto porque, él pone en su Twitter algo que no es muy técnico, sino que es más filosófico, y dice que le parece una extraña manera de, de cambiar al mundo, que apenas aparezca un poco de dinero, mucha gente desaparezca del ecosistema. Y ahí eh, ser bien claros que nosotros, de repente, se usa esto de, de que Cardano está buscando cambiar al mundo, hay una filosofía detrás, hay mucho interés, mucha gente llega con eso. Recordar que eso no puede quedar en palabras, sino que requiere un compromiso, eh, de, independiente del área donde estés desarrollando en el ecosistema, eh, si, si tienes la suerte, eh, o ni siquiera la suerte, si a lo mejor te has merecido una buena cantidad de hadas por un proyecto interesante, recordar que es para ese objetivo primario, eh, que es buscar herramientas que hagan de este lugar un, 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 punto, eh, un lugar mejor, digamos. Y aquí Sebastián nos hace el recordatorio, el tocayo, de que muchas de las ideas que aparecen muy buenas, apenas aparece el dinero, la idea de cambiar el mundo un poco se va hacia atrás y... Bueno, eso Rodri. Quería compartirlo. Interesante. Y Todos ahora. quieren tus hadas. Y ahora vamos con Dex Hunter, que también es uno de los exchanges nuevitos que está haciendo su, su despliegue en la red de Cardano. Un exchange que ha tenido bastante interés por parte de, de la comunidad y en el Twitter, mucha gente ya eh, poniéndole muchas fichas a este proyecto porque tiene algunas features, algunas eh, eh, herramientas bastante interesantes y les presento una que es la que a mí me parece más relevante dentro de todas, de, de, de esa competencia, recordar que hay un montón de exchanges funcionando en la red, no, este no es el primero ni el, ni el mejor en ningún caso creo yo, pero sí va a competir dentro de, de un lugar que es altamente competitivo y agrega esta posibilidad de generar los baskets o estas canastas de acciones que puedes usar el exchange para comprar múltiples acciones con una sola transacción. Eso me parece súper bueno. Eh, alguien decía, que okay, eso lo hacía el mejor. Es eh, una feature, creo que los otros exchange también la van a agarrar. Ahí yo siempre eh, hacemos junto a Rodri la mención de, de y Swap, que generalmente mucho más callado va poniendo a, a disposición distintas herramientas y tiene hoy día creo que un set de, de, de herramientas bastante más completo que lo que ofrece Dex Hunter, pero... En el caso de The Hunter, han resuelto un problema Y que está buenísimo, que es que tú puedas Comprar como una canasta completa con una sola Transacción, Rodrigo
1: Eso, las transacciones más Rápidas a través del acceso al Mempool que ofrecen los operadores Y al final estoy ahí en Nascua Todavía no decí, tengo como el, La mitad de hecha de la instalación, De hecho me estoy he loco Porque estoy observando la, inter, la interfaz de usuario Me parece hermosa, creo que Es de las más bonitas eh, y lo importante que ofrece, y por la razón por la que el token ha tenido un buen despliegue, aquí voy a, voy a pecar de, de especulador, es que eh, uno, en la forma en que lanzaron el token el equipo fue súper importante que utilizaron las herramientas que habían. Entonces, ellos al momento de lanzar tuvieron un mechazo rojo también muy grande y ellos empezaron a recomprar el token del equipo con la función de Zap y al mismo tiempo tenían los usuarios eh, participando en este minuto se encuentra 0.2 hadas y como existen las condiciones para eh, funcionar con el DEX de forma más rápida, en la cuales hay una escala que entre más token hunter tienes más rápido puedes interactuar ha tenido un buen posicionamiento más no haría FOMO, porque como decía, utilizaron el SAP. Ha sido un buen despliegue, estabilizando el precio como Market Maker. No sé cuántos usuarios tienen, no he hecho la investigación ahí. Y en lo que veo, podría volver a lo mejor a avistar un poquito eh, los precios más bajos. Dudo que vuelva el precio de lanzamiento, pero eso tiene pinta de ir
0: hacia bajito un rato. Así que hagan con calma. Eso, y otro de los exchanges descentralizados de la red de Cardano que tiene una nueva función es el servicio de staking del token de Min, que nos propone la plataforma MinSwap. Recordad que una de las cosas que se le criticaba un poco a MinSwap era la falta de utilidad que tenía el token Min, porque es el exchange más grande en este momento del ecosistema, el que tiene más total value block, mayor cantidad de recursos bloqueados, y... En este momento tienes la posibilidad de que puedas poner a trabajar tus MIN y recibir recompensas en nada. Así que si has juntado MIN durante este tiempo proveyendo liquidez, hoy día puedes ir aquí a la sección de staking. Tiene un sistema que eh, te va a pagar un 1.53% sin bloqueo, directamente en ADA por tus MIN. Eso es interesante, así que es una buena manera de rentabilizar eh, los tokens que tienen MIN pero además incluyen la posibilidad de bloquear estos tokens, ya sea por tres meses, seis meses o nueve meses, aumentando también eh, la disponibilidad de ADAS, llegando hasta un 13% si bloqueas por nueve meses el, el token min. Así que otra nueva función que se suma y eso hace entretenida la competencia porque aparecen nuevos actores como el Dex Hunter, uno de los primeros y más grandes, MinSwap, sigue sacando herramientas y tenemos todos los demás que siguen en la competencia, lo, lo que hablábamos de Sunday Swap, y ayer estuve probando Sunday Swap versión 2.0, que no lo había hecho, no había tenido la opción. Eh, tenemos a Muesli Swap, eh, que aunque ahí tuvo eh, una teleserie hace un mes, más o menos, un mes y medio, eh, sigue funcionando bastante bien para lo que está diseñado, así que interesante también. Está Windriders eh, y bueno los otros exchanges centralizados de la red que sigue creciendo. Otra noticia que les traemos es este despegue que tuvo el precio de IUSD es una de las monedas estables que tenemos en la red de Cardano, que es un activo sintético que funciona gracias al protocolo de Índigo. A Índigo Protocol tenemos la posibilidad de tener el IUSD y en este momento tuvo un bajón más o menos importante. Estamos en los 0.95, lo que despertó ahí mucho miedo de la comunidad. Ya parece que se hizo un, una revisión de por qué ocurrió y había, habrían algunas ballenitas que estaban poniendo hadas como colateral para poder meter más circulante en dólares, y eso generó un premium de ese alrededor de 10%, que no es menor, yo igual le pondría bastante atención, pero eh, habrían visto que en la plataforma de IndoCo Protocols hubo gente que puso, eh, tenía el monto Rodri, no, no me acuerdo el monto, pero 9 millones de hadas. 9 millones de ADA como colateral para poder mintear el token índigo. Entonces eso generó un, un aumento. El,
1: el dólar, el IUSD, el, el O sea, pero el,
0: el, el, el USD lo que aumentó el monto circulante en un bastantes bastante eh, millones de dólares, 2, 3 millones de dólares serían aproximadamente eh, a ese monto. Y claro, y eso generó un despegue del precio que no es... No debería ocurrir, pero ante la poca liquidez del mercado ocurre cuando hay un, un gran movimiento. Ahora esto podría tener una segunda lectura, Rodri, que tú me comentaste antes de empezar el programa.
1: Que las ballenas están esperando que el precio da a Pampe. Esa es la lectura. Por eso ellos están posicionándose a lo largo, porque después ellos podrían liquidar esa posición, quedarse con el delta que generaron. Ahora, Indigo for the winner. For the win, Indigo... Yo pienso que va a tener tremendo despliegue en el Bullrun. Así que, hermano, haciendo DCA, compro todos los Epoch, un poquito de Indie. Eh, aunque me duela, <ríe> lo hago feliz.
0: Tú, Seba, aquí... has armado una posición en Indigo? Tengo una posición, pero pequeña todavía. De hecho, está, creo que está interesante. Es eh, un buen buen momento para pensar en, en armar esa posición, sobre todo con las noticias negativas, a veces es más fácil, si es que uno tiene el, esa idea de invertir en algo eh, y ahí eh, aclarar también como a nivel filosófico, es como, ¿dónde quiero poner mis recursos? Uno dice, ok, estudia, y dice este proyecto es bueno, como lo hizo Rodrigo y por eso le parece que índigo es bueno. Eh, y uno dice, bueno, ¿en qué momento es bueno para acumular? Cuando hay noticias negativas, cuando el precio viene de una caída en Súper importante, de hecho, yo había marcado esta zona como una zona de compra y ni la respetó, pasó de largo, hizo un rebote aquí, pero el rebote fue insuficiente y ha seguido buscando niveles más bajos. En este momento están 5.59 y tenemos una zona que probablemente va a ser fuerte de soporte, que es los 4 dólares, los 4 hadas, perdón, y un final, un, un bottom que tenemos en los 3 hadas. Entonces, para los que quieren armar posición, de este proyecto que va a traer los activos sintéticos a Cardano. Rodrigo, me acuerdo que tú comentaste alguna vez que tu interés también era mucho de la comparativa con lo que habían pasado con los sintéticos en Ethereum y por eso uno podría especular que en un futuro bull eh, tuviésemos un buen comportamiento de un proyecto como el de Indigo Protocol.
1: Y no tan solo eso, como MakerDAO, también la posibilidad de mintear una stablecoin. Yo la verdad le veo a Indigo un potencial no menor. Sobre todo con la posibilidad que tienen ahora de cambiar el EUSD por USDT y todos los bridges y los puentes que están utilizando. Eh, así que, atentos. Yo te avisé
0: y vos no me escuchaste. No, sí, Rodrigo. Yo creo que ahora mucha gente te escucha ya... Eh, ahí en el cardumen y, y bueno, hacen su propia investigación que al final es lo más importante oye, vamos muy rapidito que ya estamos llegando a la hora de transmisión eh, se nos ha hecho como siempre súper corto el programa porque hay un montón de lo que hablar y vamos a ir rapidito con las noticias de Cardano que nos faltan, esta eh, viene de OneChain que es una, un puente del cual ya le hemos comentado varias veces, me quedé sin pantalla ahí, con una cara bastante poco favorecedora, voy a ir a la siempre hermoso hermano,
1: yo te dije, siempre
0: hermoso Gracias, gracias. Gracias por quererme tanto, Rodrigo. Bueno, OneChain es este puente que conecta la red de Cardano con diferentes otras blockchain y ha traído el poder de DAI en este momento, que es una de las stablecoins que más arriba comentaba nuestro amigo Víctor, si no me equivoco, eh, y la, la pone a disposición a través de este puente. Y lo quería mencionar primero para mostrarle a ustedes en qué está, porque ya le hemos hablado de este proyecto varias veces, cómo se empieza a interconectar la red de Cardano con las principales blockchain que están disponibles en el mercado. Lo que también hace bastante prometedor el futuro de las blockchains interconectadas. Yo siempre soy bien cauto para recomendar eh, puentes. Y de hecho no lo estoy recomendando, solamente estoy entregando la noticia. Porque es ahí donde ocurre la mayor cantidad de hackeos. Y quiero ahí citar, porque estuve viendo algunos podcasts que, que ponían en entredicho un poco todo el, el sistema de puentes. Eh, por una parte, Cardano ha sido bien cuidadosa, nos ha llenado de puentes, porque... Como les digo, es ahí donde ocurre la mayor cantidad de vulnerabilidades. Pero también es importante que los puentes aparezcan. Y ahí apareció un dato que, que vi en Into the Cryptoverse, que es uno de los canales que sigo en, de habla inglesa, y que hacía una reflexión respecto a que, claro, en Ethereum han habido hackeo en los puentes. Pero también decía: en Ethereum hay 900 puentes y han fallado 9, que es el 1%. Entonces, también es un hay que evaluar el riesgo para que tengamos la disponibilidad de herramientas que efectivamente interconecten la red de Cardano. Y ahí me dieron ganas de decirle a, a Intu de Cryptoverse que OneChain ya hace rato que ha asumido esa responsabilidad y está entregando cada vez nuevas actualizaciones y ojalá que otros proyectos vayan siguiendo la ruta, como les digo, con un poco de sentimiento encontrado, porque sé que en algún momento alguno de esos puentes va a fallar. Ahora, eh, no sé, ¿qué opinas tú, Rodrigo? ir a cambiar la batería y te dejo el video.
1: Creo que ese era el Cryptovisor, hermano, yo también lo escucho. Pero, pero sí, efectivamente el ingreso de liquidez al ecosistema de Cardano, al ecosistema DeFi de Cardano, eh, es importante para la competencia. Y, y si alguno de ustedes se recuerda, conversamos hace unos meses atrás de que la fundación y IOG habían uh, desistido de pagar la suma que Circo eh, ...les pedía para tener a USDC eh, trabajando en, en la cadena principal. Ahora, siendo bien honesto, vimos el fiasco... ¡Ah, qué pesado! Pero no importa. Vimos el fiasco del USDA, de esta versión de Murgo... ...que, hermano, así, brilla por su ausencia. Pero, <ríe> eh, vimos que está el dólar de Mejen... Y como tú dices, está la opción de one chain y vimos el dólar de EOSD y ha sido proliferando un ecosistema. Jed, a pesar de que se ha ido implementando y ha tenido su mejora, su despliegue ha sido eh, bien bajito. Eh, yo creo que eso tiene que ver mucho como con la acusación eh, de la SEC en la que incluyó a COTI. Eh, Dentro de las menciones, entonces, nada, con calma estoy viendo qué es lo que ocurre, pero sí creo que es importante el ingreso de la liquidez, ojalá directa, porque al final de cuentas es la misma liquidez que alimenta los números de las otras redes.
0: Oye, seguimos porque ya está disponible eh, la agenda del Cardano Summit de este año. Recordar que el 2, 3 y 4 de noviembre se realiza este congreso mundial de la blockchain de Cardano, donde van a ver... Varias sedes en las cuales pueden participar. La principal va a estar en Dubái, para aquellos amigos de Latinoamérica. En Argentina también va a haber una sede para que puedan ahí estar atentos y participar. Y seguramente muchas actividades online también. Y la agenda está bien interesante para que puedan enterarse qué es lo que se está pensando. Eh, vemos aquí hartas exponencias sobre la gobernanza que va a dar la, la fundación, va a dar IOG, va a estar EMURGO, obviamente, todos los actores, algunos creadores de proyectos. También el desarrollo de aplicaciones, la perspectiva de los Venture Capitals, que es algo que se, se conversa harto dentro de la red, como que Cardano está un poco lejos de los Venture Capitals. Creo que hay una intención de cierta parte de la comunidad con reencantar esa relación y que sea una relación beneficiosa y saludable. Para eso obviamente que hay que discutirla. Van a haber masterclass de IUG. Bueno, un montón de cosas. Está buena la agenda. Eh, no la voy a leer completa porque es bastante grande. Son tres días de actividades, pero para los que quieran estar atentos y empezar ahí a, a apuntar en sus agendas, porque me imagino que muchas de estas actividades también van a estar distribuidas de manera online. Así que muy muy buena. Les voy a compartir ahí el link para que vayan directamente. Se las dejé en el chat. Y seguimos ahora con algo que ya nos habían preguntado, que era el famoso chanchito Oink, que es un proyecto del cual nosotros les hablamos hace un rato. El proyecto anteriormente llamado Cepigui, que está impulsado por nuestro amigo Ignacio del canal Los Cardanos, eh, ha cambiado eh, después de haber deliberado en conjunto con su comunidad, hicieron un ejercicio de gobernanza con todos los holders, con la gente que compró el token en sus inicios, para ver si cambiaban la, la marca. Porque ese PIGI había nacido como la idea de que fuese este meme token, pero que tuviese una utilidad real en las finanzas, que era la inversión en el BXI. Eh, perdón, BIX, el de X y el otro, BIX, VIX, que es el índice de volatilidad de los mercados. Y bueno, ganó la, la opción de que sí, que iban a cambiar su imagen institucional por algo más serio. Y hoy día están estrenando nombre, se llama VIX Finance y el token va a llamarse VIX Fee, Y el logo es un, ahí un, una suerte de oscilador. Que bueno, los que conozcan el proyecto, ya lo hemos hablado en este programa, saben más o menos por qué tiene esa forma. Me pareció bonito el logo, tengo que decirlo. El nombre está bien, es correcto, es lo que la gente esperaba, que fuese un nombre serio, que pudiese relacionar rápidamente dónde se está invirtiendo, tiene el nombre de Finance que le da cierta imagen. A mí me gustaba el, el riesgo que, que asumían al tener un meme token, pero que tuviese una, una función real, pero bueno, esa era solamente mi opinión. A partir de hoy no hablamos más de Cepiggy, hablamos de Bixfy, Rodrigo. ¿Qué te parece la decisión y, y cómo va a seguir este proyecto? ¿Qué, qué piensas?
1: Mira, ese jamonete se podrá llamar como quiera llamarse. Yo lo voy a llamar y lo voy a mirar. Y estoy contento de ver que ha evolucionado la imagen. Me parece pertinente a los holders, a todos los que ustedes que tienen. No tienen que preocuparse, no tienen que hacer ningún cambio. El cambio en la metadata ya se registró por parte del equipo en la fundación Cardano, donde se maneja la metadata en el, en el repositorio y y en, ya en, y en las plataformas de Taptools y en la plata, y en su billetera debiese actualizarse. Entonces tienen que con calma seguir avanzando nomás. Yo he conversado con el Ignas y sé que vienen cositas que sigue trabajando, buscando Venture Capital para invertir en, en esta propuesta del
0: PIX. Y los que seguimos trabajando somos, quienes les hablan, Sebastián del canal Individuo Digital, Rodrigo, operador del Pool Chill, y nosotros tenemos... Eh, el pool Chill, valga la redundancia, que es un pool de Cardano, un servidor que presta servicio a la red, verifica bloques, con eso le da seguridad a todas las transacciones de valor, de contratos inteligentes que ocurren en la capa 1. Nuestra información la pueden encontrar en el sitio web chillestakepo.cl, ahí describimos todo el servicio, si tienes hadas, y si las quieres poner a generar una rentabilidad que hoy por hoy está alrededor de un 3%, un poquito más de un 3% anual, que te permite acumular hadas, de una manera pasiva, interesante en este momento el Pool Chill, lo pueden ver en Sea Explorer tiene más de 7 millones de ADA delegados lo cual nos tiene verificando bloques de manera constante cada 5 días repartiendo recompensas y hemos, hemos llegado al 99.9% de la suerte después de una racha súper positiva que llevamos ya hace algunos meses y estamos como en el punto dulce encuentro yo Rodrigo eh, así que felicitaciones por eso, felicitaciones a todos los que delegan con nosotros y cuéntanos cómo han ido los épocas. estamos en el 4.40 como Juan Luis Guerra
1: eh, ah, la mierda. Eh, <ríe> A ver, el año se pasa volando y partimos en el Epoch 211 En el época pasado se nos asignaron 9 bloques 8.7 y mintamos 9 En este se nos asignaron 6 De 6.71 Esto quiere decir que se nos asignó un número menor Antes, cuando estábamos en la adolescencia Hay más chicos Un bloque, dos bloques Ahora son seis. Gracias, Sebastián. Gracias a todos ustedes, de la descentralización, heroínas de la descentralización que nos dan su voto y su confianza a través de sus billeteras en CHIL. Respondiendo a Carlos Álvarez, ¿Ada tiene Halvin. Efectivamente, Ada es un protocolo deflacionario. Si tú miras desde que se lanzó el staking... Desde el año 2020 hasta la fecha, la cantidad de hadas que te entregan por bloque son cada vez menor. Por eso el, el, el incentivo medio en este minuto está alrededor del 3.5%. Eh, y así va a ir bajando. ¿Qué es lo que cabe destacar? Eso se va a aumentar en razón a las transacciones de hadas y por el espacio que arrienden otros proyectos, ya sea en la capa 2, eh, o en las otras capas que quieren ingresar a la capa 1 cuando la infraestructura eh, de toda la escalabilidad esté completa y veamos la sidechain. Entonces, eh, van a, va, va a aumentar ese retorno.
0: super Vamos ahora con el chat, Rudy, Antes de irnos con las últimas dos noticias para ir cerrando este programa que ha estado, como siempre, muy entretenido. Pero no quiero que se me quede ninguna pregunta atrás. La parte del DEX Aggregator es muy buena, nos dice Víctor Muex. Órdenes límite y pronto van a implementar las órdenes Stop Loss. Sí, me, me parece... Hunter. Dex Hunter, que es el, el DEX que hablamos anteriormente, tiene este DEX Aggregator que lo que hace es ir a buscar órdenes en todos los otros DEX. Entonces puede obtener las mejores precios, las puede desagregar también, las puede conectar y sumar eh, con precios de. o sea, con, con compras o ventas en distintos exchange y sumarlas en ese agregador. Eso es una función que ya, ya estaba en Wesley Swap, que va, se va perfeccionando también con, con lo que hace Dex Hunter. A mí lo que me parece más entretenido es que. Como hay una vocación del código abierto, no sé si el, tienen el código abierto exactamente de Hunter, quizás no, pero aún así esa vocación hace que estas soluciones dentro de poco tiempo ya sean monitoreadas por el resto de los exchanges y todos los exchanges vayan ahí eh, cubriendo las posibilidades, entonces la competencia se hace entretenida. La gracia de esa competencia es que los beneficiados casi siempre son los consumidores, porque tienen más alternativas, hay una competencia ahí por ser competitivos en el precio, por presentar las mejores herramientas, así que me parece muy positivo lo que está haciendo Dex Hunter. Eh, y sí, pues. algo que hemos dicho siempre es que en algún momento, y yo creo que no va a pasar tanto tiempo Los exchanges centralizados van a ser altamente competitivos con los exchanges centralizados Porque hoy día, claro, la centralidad permite que existan todas estas herramientas de stop loss Y distintas órdenes que uno puede poner, porque todo se hace centralizado en una base de datos Y no tiene que pasar por la cadena, y eso lo hace mucho más eficiente A medida que se implementan estas herramientas, los exchanges centralizados también van siendo cada vez más amigables con el trading Diego dice, buenas noches, más vale tarde que nunca Bienvenido amigo a todos los que se conectan Han usado Bifi, eh, dice que no se puede hacer No sé si puede hacer algo con los LP tokens Al agregar liquidez Yo Bifi no lo he usado personalmente eh, No sé si tienen algún tipo de staking o farming Con los LP tokens Sí, tienen
1: de los dos Ahora no sé si ese, esos LP Los puede hacer eh, Farming en este minuto eh, si me, creo, que, creo que no Creo que son contados. Ahora, sé que se pide los. Perdón, BFI. Perdón, eh. Lo lo Vixby. Lo, Vixby, Vixby. perdón. Vixby. Eh, utilizó, utilizó Tangent Protocol y utilizó BFI en razón a poder encontrar ese balance.
0: Diego nos pregunta si hemos hablado de OPOC. No, no sé. Lo busqué recién no y encontré algo no muy claro. Si nos, si nos da más información para pues saber de qué estamos hablando, eh, a lo mejor. Mándete conversar. el link. Ponte el link en, lo, en, el, en el chat. Excelente. Nos pregunta Jam qué pasó con Hydra. Lo conversamos al principio del capítulo, así que si quieres rebobinar y le pones el 2 por ahí para ver toda la explicación. Pero básicamente se encontró un exploit, el cual ya está en recuperación. No hubo pérdida de fondos ni nada de eso. Pero si claro. quieres más información al principio. Rodrigo, nos vamos con dos noticias muy rápidas del ecosistema cripto porque los ETF de futuros de Ethereum ya se comenzaron a negociar con poquito volumen, eh, no hubo un impacto muy grande y comparto esta noticia por todo lo que venimos hablando y toda la especulación que hay detrás de los ETF de Bitcoin. Eh, no sé si es ejemplar hablar de Ethereum para compararlo con Bitcoin, pero eh, creo que igual es importante ver cuál es el comportamiento de los mercados cuando salen estas herramientas. Y, y lo hemos dicho, o sea una cosa es tener la herramienta y otra cosa es que la gente la quiere usar en el caso de los ETFs de Ethereum muy poquito volumen, algo así como 2 millones de dólares del cual creo que más, casi la mitad era parte de la misma liquidez que había puesto el, el, el Van, Van Heck que es la, la, la empresa que había solicitado este ETF y, el Market que, bueno, Maker el Market Maker, exactamente y ahí hice un volumen bastante mediocre para los ETFs de futuro de Ether eh, bueno, era un libro que me qué,
1: hermano? ¿Mm?
0: sabéis qué? Imagínate, tú estás ahí
1: En el salvaje oeste En el río, buscando oro Pepitas de oro Y te preguntan ¡Oye, Seba! Y tú así, levantas la cabeza, miras al sol Te seca y te dices, ¿Cómo está el oro? ¡Me ha ido re mal! Y mientras te estás guardando Las pepitas tú solo de repente hay señales mezcladas porque tal cual había salido JP Morgan hablando antes de que también estaba decepcionado con Ethereum. Eh, y yo a los bancos, bueno, no les creo mucho, hermano. entonces ¿En, ¿en serio? Eh, ¿Pero por qué no? Eh, Mira, podríamos juntarnos a conversar el viernes en descentralización total y te podría explicar el porqué con mayor detalle. Pero eh, hay algo, digamos en el sentido aracneo. Entonces, hay algo que me dice más sospechoso.
0: Ya, y cerramos el capítulo con esta noticia rapidito. La NASA empleará blockchain para probar los escépticos la verosidad del alumnizaje. Eh, aduciendo un poco todo lo que se rumorea en las redes y toda la conspiración que hay detrás, si es que el hombre llegó a la luna o no. Este no es un programa de conspiraciones. Cada uno que crea lo que quiera, si la bandera flameaba o no, o si que estaba ahí detrás de las cámaras poniendo todo este show... Eh, es algo que probablemente vamos a discutir hasta que nos muramos y no vamos a tener idea, pero hoy día con la blockchain, no sé bien cómo la NASA lo va a hacer, pero a través de la blockchain para verificar si es que volvemos a llegar a la Luna como humanidad. Eh, y aquí, bueno, habla de eso, las imágenes del Apolo 11 fueron una declaración de Stanley Kubrick. Eh, si fue así... Claramente no fue su mejor película, hay películas mucho mejores de Stanley Kubrick, así que les recomiendo que vayan a ver a Tremendo Director de Cine Rodrigo y nosotros nos empezamos a despedir porque ya tenemos ya una hora casi cuarto, así que les agradezco a todos los que estuvieron en vivo y en directo disfrutando de este programa. Si aprendieron un poquito, si algo les sirvió, ayúdenos con un like, un fueguito, un corazón, coméntenos en el casillero de comentario qué les pareció, si tienen alguna sugerencia, algún tema que conversemos la próxima semana. O simplemente nos pasan a dejar un saludo ahí en cualquiera de las plataformas. Se suscriben y nosotros vamos a estar. Respondiendo, Rodrigo, un placer como siempre, te mando un abrazo, ojalá que puedas descansar para tenerte aquí el próximo día, viernes, conversando sobre criptomonedas, blockchain, cardano, los bancos, la revolución mundial de música, el amor, el artes marciales y todo lo que nos gusta conversar en este podcast.
1: Eh, gracias Sebastián, ten una buena semana. Eh, quiero hacer una de declaración muy pequeña a todas las personas del Cardumen que en estos minutos del Bear Market se han acercado con comentarios de aliento o con ideas de negocio, no desistan. No desistan, no desistan, no, no lo suelten. Yo tengo un amigo, o miembro del Cardumen que participa activamente en el chat y durante meses estuvo buscando a Cardano Solar para reunión. Se juntaron hoy con la Fundación.
0: Chin chin. Thank you.